0: Yalçın Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Yarım Sizin... saatten beri Evet. Buyurun. Arka tarafta görüyordum. Birkaç dakika sohbetimiz uzadı. Kusura bakmayın. Ee, evet. sizi tekrar ağırladığımız için de e, mutluluk duyuyoruz. E, tabii e, 6 ay uzun bir süre. Dünyada ve Türkiye'de tabii ki çok önemli çarpıcı gelişmeler e, yaşananlar oluyor. Bu sürede e, dilerseniz biraz sohbetimize bu 6 aylık sürede özellikle sizin sorumlu olduğunuz alanlarda e, nasıl e, işler gidiyor, ajandanızda ne gibi konular var e, ben sözü size bırakmak isterim Yalçın Bey.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bir önceki görüşmemizin tarihine baktığımda 7 Aralık siz de söylediniz 7 Aralık 9 Haziran göz açıp kapıya önceye kadar geçen bir ne diyelim 6 ay gibi bir süre. Altay. Şimdi bir önceki toplantıda da yaptığımız gibi şöyle ne oldu bu şeyi hatırlamak gerekirse çok çabuk her şeyi unutabiliyoruz, kanıksayabiliyoruz. Şimdi insanlık olarak bizlerin hayatını ya da bizleri diyelim yani illa hayatımıza dokunması gerekmese de en büyük olaya baktığımız zaman bir kere Şubat ayında 24 Şubat'ta Rusya, Ukrayna savaşı'nı görüyoruz. Şimdi o günleri hatırlayın, Şubat ayında bir hafta mı olacak, 15 gün mü olacak, bitiyor mu, bitmiyor mu? Her gün televizyonda programlar falan. Bugün hiç kanıksıyorduk değil mi? Hiç konuşmuyoruz bile. Ya da dolaylı Yüzüncü, diye. 100. günü geçti
0: galiba hayatım. Evet, evet,
1: yani konuşmuyoruz ve bu ne diyelim savaşın etkilerini bize etkisi olduğunda konuşuyoruz. Ne oldu? İşte Karadeniz'e bir tane mayın geldiğinde konuşuyoruz. Ya da Tahıl'la ilgili bir sıkıntı olduğunda dünyada ondan sonra ülkemizde ondan sonra hadi bakalım Ukrayna'dan bu tarafa Rusya ile görüşelim. Yolların açılmasını konuşuyoruz. Şimdi bir kere hayatı e, Ukrayna-Rusya savaşının bütün dünya hayatını bizim ülkemizi de bizim hayatımızı da etkilediğini görüyoruz. Bunun enflasyonist etkisi olduğunu hep beraber görüyoruz. İşte ülkelerin silahlanması, silah yatırımı yapması ondan sonra ikili üçlü anlaşmalar tekrar tekrar dünya tekrar şekillendiğini görüyoruz. Bizim bu 6 ayda dünyaya bizlerin hayatına en büyük böyle uluslararası alanda gelen etki bu. İkinci olarak da bizim 6 aylık hatta böyle hayatımızı etkileyen konu diye baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi ne güzel ki odun için size söyleyeceğim dediğim konu. Şimdi atıyorum hastaneler dışında maske kullanmıyoruz bugün. En azından yasak ortadan kalktı. Kullanan kullanıyor, kendine rahat hissetmek isteyen kullanıyor. Tekrar kullanılabilir. Ama yani o vaka sayısının e, azalması, pandeminin artık böyle sonlara gelmiş olması bizlere bir rahatlık verdi. Ve iki yıllık süre yani 2020 Mart ve 21 işte iki yılı aşan bir süre hatta sürede o sıkışıklık sıkışıklığın getirdiği, insanlıkta yaptığı etki, sosyolojik, psikolojik etki yavaş yavaş yok oluyor. Şimdi bu ikisi bir arada olduğu için ikisini ben baktığımda insan hayatını etkileyen bizim 6 aylık dönemde iki tane konu. Biri savaş, ikincisi bu savaşın tabii insan bu şu dönemde bile gidip savaş olması, bir ülkenin bir yere gelmesi, tartışmalı konular falan insan kendisine yediremiyor. İnsanlığın bu geldiği aşamada bile bu tür olaylarla karşılaşılması soru işareti. Sonra pandemi oldu, rahatladı. Şimdi size söyleyeceğim dediğim konu bir sonraki artık oturumumuz topla, şey, serimiz kış döneminin artık uzaktan değil bir yüz yüzeyi sizin de program olarak geçmeniz. Yani söyleyeceğim dediğim unutturma dediğim konu bu her evet. ne kadar zor dönemlerde biz Zoom olsun ondan sonra Webex olsun Microsoft Teams olsun bu uzaktan yöntemleri kullandık kullanıyoruz çok güzel çok da yerinde oldu. Yani e, sayısız toplantılar yaptık ama artık diyoruz ki şimdi e, siz de dün dün mü? Eveli gün akşam beraber de, Evet. oradaki kalabalıklığı, kalabalıklığı görünce bugün de şimdi Merve Hanım da Van'daki deneyimi anlatınca o coşkuyu bu coşku biraz da bu iki yıllık birikimin coşkusu. İki yıl, insanlar, i̇nsanlar fiziksel olarak da bir araya gelmek istiyor. Şimdi evet. ben de şimdi ne kadar sizinle böyle güzel güzel konuşsak da ondan sonra der, e, konuları tartışsak da arkadan ekranlarda izleyiciler, dinleyiciler olsa da ama bir yüz yüze temasın bir salondaki e, atmosfer kadar etkisi olmuyor. Yani kullanık bizim açımızdan diyelim. Ben hı hı. insanların olduğu yerde açıkça onu söyleyeyim. İnsanların böyle kalıp da daha şeyim şimdi de diyorum ama yerim dar diyorum burada oturduğum yerde konuşturuyorsunuz yani ben şöyle <gülüyor> çıkıp salonda bir tur atmak istiyorum yani tamam
0: Bey, Yaltı Bey sizin şey, enerjiniz e, ekrandan buraya yansıyor %100 katılıyorum e, o konuda benim de bazı fikirlerim olacak bunu sizinle ayrıca tartışalım ama e, dediklerinizin e, altına imza atıyorum e, burada da hani size farklı önerilerle geleceğim. E, muhakkak e, bu konuda aksiyon e, alacağız Yalçın Bey birlikte, hiç endişeniz olmasın. Yalçın Bey, iki e, önemli konu e, gündeme oturdu dediniz, hayatımızı şekillendirdi dediniz. Dilerseniz biraz regülasyon tarafına geçelim. E, malum bankacılık sektörü, finansal teknolojiler sektöründe birçok regülasyon devreye girdi, bazı çalışmalar yürütülüyor. Bunlara yönelik de geçmiş dönemlerde konuştuk, e, sizler tespitlerinizi paylaştınız. Bir kere bu regulasyonlar içinden şu an en önemli gördükleriniz hazırlıkları yapılan bitmiş olanlar içinde en önemlileri hangileri belki bunlara çok kısa değinmek istersin bir de bu uzaktan müşteri edinimi konusunda bir yılı geçtik mayıs'ta idi mayıs evet bir yılı geçtik burada rakamlar nasıl gidiyor istenilen seviyede mi geçen bir danışmanlık şirketinin yöneticisinin LinkedIn'de bir paylaşımını gördüm şey yazmış yazısında istenilen seviyede kendisi hani istenilen seviyede bulmuyor. Bunun da çeşitli nedenlerle açıklamış. Siz nasıl buluyorsunuz iş bankası olarak sektörel olarak ne gibi metrikler paylaşmak istersiniz? Ben sözü size bırakıyorum Yalçın Bey.
1: Tamam. Şimdi ilk sorudan bir ek yapacağım. İkincisiyle de bir bağda, bağlayacağım konuyu. Hem e, ne diyelim regulasyonla ilgili olarak. Bizim bu dönem içerisinde yani bu 6 aylık dönemde iki tane daha yani birincisi ilk o iki konu yaşamı ilgilendiren konu. ikincisi Türkiye'deki hem ekonomiyi ilgilendiren hem de bizim işlerimizi işte dijitalleşme de, ne derseniz diyelim bu dönüşümü ilgilendiren iki tane daha konu var. Onları da bahsedeyim. Birincisi yani Aralık ayında e, geçen sene işte kurların yükselmesiyle birlikte Aralık ayında son hafta içerisinde bir ürün hayatımıza girdi. Türkiye ekonomisinde tasarruf sahiplerine yönelik kur korumalı mevduat. Bu bizim hayatımıza giren bir konuydu. Tamam mı? Bu dönem, bu 6 aylık dönem içerisinde bankacılık içerisine giren bir konu. İkinci konu doğrudan regülasyonla da ilgili olan konu Nisan ayında dijital banka lisansı verildi ilk kez. Tamam mı? ve de katılım olarak, hayat katılım bankası olarak dijital banka lisansı verildi. Bu konu şu anda tarihtir. Yani Türkiye'de bir banka ilk kez dijital banka lisansı almıştır. Regülasyon olarak çok önemli bir konudur. Şimdi sizin hem... Ne diyelim müşteri olmak istiyorum dijital onboarding ya yani da bu dönemdeki regülasyonlarla ilgili şu konudan bahsedeyim. İkisini arada link kuracağım. Öncekilerde de toplantılarda da bahsetmiştim. Şimdi Mayıs ayında yani 1 Mayıs 2021 yılında müşteri olmak istiyorum hayatımıza girdi. Tamam Şimdi bir yılı doldurdu ve bu müşteri olmak istiyorum ee, özelliği. Perakende bankacılık için bir tarih. Perakende bankacılıkta teknik olarak benim yapamadığım, o tarihe kadar yapamadığım tek iş vardı. Yani yasal durumdan dolayı müşteri olmak. Müşteri olmak için ya insan bir kurye ilişkisi olacaktı ya da şubeye gelecekti. Şimdi gelen düzenlemeyle bu ortadan kalktı. Yani 1 Mayıs 2021'den itibaren şu anda... Bütün işlemler eğer bankanın teknik de eksiği olan olmayan bilmiyorum bütün işlemler dijitalden perakende bankacılıkta yapılabilir hale geldi. O zaman da demiştim yine bankacılık tarihi açısından bir ilktir. Yani bir dönüm noktasıdır. Yani belki yani işte bir dijital müşteri oluyor falan bir cümle içinde çok çabuk tüketiyoruz ama yani bu tarih bankacılık tarihinde çok önemli bir noktadır. Şimdi bu. Bu dijital müşteri olma süreci tamamlandıktan sonra bir sonraki fas dijital bankaydı ve bunu o tarihte yayınlandı işte sene başından itibaren de lisans vereceğiz gibi geçen sene açıklamalar yapıldı ve bu sene gerçekten bir banka, katılım bankası olarak lisans aldı. Ondan sonra sırada var mıdır, yok mudur? Çok fazla bilgim yok. BDDK bünyesinde bekleyen var mı? Şimdi ne zaman hayata geçecek? Ama şu anda madem 6. aydayız herhalde büyük olasılıkla bu yıl içerisinde hayata geçecek. Yani öyle tahmin hı hı. ediyorum. Teknik altyapısını veya süreci tamamlayacağını tahmin ederek bunu diyorum. Şimdi dijital banka hayatımıza girdiği zaman şöyle söyleyeyim bugün kategorik olarak baktığımızda bankaları şöyle sınıflama yapıyoruz yani ilgi alanları işgal alanları diye baktığımızda mevduat bankaları var yatırım bankaları var katılım bankaları var bunun yanına bir tane daha banka geliyor şu anda dijital şey kategori dijital banka diye geliyor hiç de şey değil büyük bir şimdi bugün bir tane daha gelmedi Yarın yani bunu beş sene sonra on sene sonra baktığımızda elli tane elli tane olmaz ama on tane beş tane olduğu zaman hayat bir başka yere gidecek. Hatta ben şöyle söylüyorum kendi iç toplantılarımızdan, şube e, müdürleriyle yaptığımız toplantıda bugün sizlere ben herhangi bir konuda şu işiniz niye olmadı diye sorduğumda bana şu cevabı veriyorsunuz. İşte kamu bankaları şöyle yapıyor özel bankalar böyle yapıyor biz rekabette şöyleyiz yarın bana şunu da diyeceksiniz dedim. Kamu bankaları böyle yapıyor. Özel bankalarda peer gruptaki bankalar böyle yapıyor. Yarın diyeceksiniz ki dijital bankalarda ben şunu ben yapıyor. Tamam mı? Ya gel-
0: orada orada bir noktada e, bir soru olacak. Geçen Soner Bey'in Bloomberg e, HD'de yazısı o da farklı yerlerde köşe yazıları yazıyor. Soner Canko, Soner Bey'de selamlarımızı edelim. Orada dijital bankanın tanımında yani e, emin olamadım tabii ki yani işin uzmanı sizsiniz. Dijital bankanın şubesi de olabilir mi asayıda As da olsa Hayır. yoksa hiç şubesi olamaz. Şube yok. Şube, şube, yok. Yok. şube yok. Açamaz yani. yani şube değil mi Yalçın yok. Bey? Yok.
1: yok. Şube tamam. yok. Tamam. O zaman açtığı zaman zaten o zaman fark yok aynı bankayı oluyoruz. Şube tamam. yok Şöyle bunun da altını çiziyorum. Şimdi müşteri olmak istiyorum. Altı çizilecek olan bir konu. Dijital banka kategorik olarak bir bankacılık kategorisine, rekabete bir oyuncu daha bankacılık altında, bankacılık şemsiyesi altında girmiştir. Bu da bir altı çizilecek olan bir konu. Şimdi geliyorum sizin sorunuza e, bu dönem içerisinde e, regulasyon olarak başlayan diyelim şey e, Mayıs'ta başlayan müşteri olmak istiyorum. Ondan sonra dijital banka lisansı verildi. Hatta size belki bir tane daha regulasyonla ilgili bir şeyi de söyleyeyim. Geçen sene başında başlayan şu anda da her geçen gün rakamı artan para transferleri. Şimdi biliyorsunuz biz, biz şunu söyleyeyim şu anda ben size soru sorsam EFT nedir Ozan Bey desem? EFT
0: bankalar arasındaki yani aynı banka arasındaki işlemler. Aynı bankanın hesapları arasında. Yanım Peki
1: niye tamam. böyle bu çağda niye böyle tanım
0: var? Havale EFT. Ben karıştırıyorum Yalçın Bey bu arada. Sık tamam sık. şöyle söyleyeyim. Bu şube sizin şubeniz değil havaleye girmeniz lazım falan diye. <gülüyor>
1: Havale EFT diye bizim yaşantımızda karşılaştığımız bir kavram. Tamam evet. Alt tarafı para transferi. Bugün... Doğru. VAST diye Merkez Bankası BKM üzerinden hayata geçirilen bir fonların anlık transferi dediğimiz konu var. Tamam mı? Bugün itibariyle 5000 lira limit ama bu para transferiyle alt tarafı para transferi yani özü sizin yani öğleden sonra göndermeniz hafta sonra diğer bankaya gönderememeniz gibi bir sorun ortadan kalkmış durumda. Yani biz hep bu yenilikleri ne diyoruz? Finansal demokratikleşme. Finansal kapsayıcılık işte bu lafın arkasındaki canlı örnekleri siz ilk öteki bankaya diğer bir bankaya e, hafta sonu para transferi yaptığınızda bireyler için konuşuyorum şu anda iş bireylerin içerisinde ya cumartesi günü yok ya pazartesi alman lazım neredeyiz şimdi fonların anlık transferi bir yıl ol bir buçuk yıla doğru gidiyor ve her geçen gün konu test ediliyor ve rakam yükseltiliyor şimdi 5000 ve buradaki baktığımız zaman bu perakende ödeme sistemleri içerisinde adet olarak yüzde 50'nin üzerine çıktığını görüyoruz. Bunun kullanımı tamam mı? Bu çok güzel bir uygulama. Bunu da bir tarafa yazalım. Buna mesela havale EFT bugün bankacılıkla tanışan ya da bugün doğan yarın bankacılıkla tanışacak kişilerin belki tarih geriye doğru baktığında ya benim babam benim dedem zamanında böyle havale de EFT garip garip kavramlar kullanmışlar. Halbuki bu bir para transferi. Para transferi yani yurt içi para transferi dediğimiz olay tek bir kavram. Bu da bir bazen para yatıyormuş da hafta sonu ertesi gün gidiyormuş da üç gün sonra gidiyor. Böyle garip garip konular olmuştur. Şimdi bunlar ortadan fasla kalktı. Bu da bizim bankacılık sisteminde Türkiye'deki finans sistemi içerisinde bunun da altını çiziyorum. Bu da bir devrimsel yaklaşımdır. Yani artık paraya erişim, kaynağa erişim, ulaştırma Artık kökten şu anda adetsel olarak arttı. Rakamsal olarak daha gidecek çok yol var. Ama şöyle söyleyeyim. Bu uygulamalar, bu tür yenilikler başladığı zaman artık o geliyor. Tamam mı? Artık uh-huh. bir kere ne diyelim? Macun tüpten çıktı. Artık onun geri gelişi yok. Zaman içerisinde bu gelecek. Ama bu tür bu konular kökten çözüyor. Şimdi ne dedik? Müşteri olmak istiyorum. Fast, Dijital Bank'a. Üç tane Konuyu konuşmuş oldum. E, hayata geçen. E, evet. Müşteri olmak istiyorum geri geleceğim. Sizin sorunuza yönelik olarak. E, Önümü bu yıl içerisindeki geleceklerden de bahsedeyim. Ondan evet. sonra geri geleyim. E, müşteri olmak istiyorum. Şimdi bu sene içerisinde üzerinde yine geçen senelerden çalıştığımız hala devam eden ve e, yılın son çeyreği olarak takvimlenen yani şu anda takvimlerde herhangi bir değişiklik Olmadığı varsayımıyla bunu söylüyorum. Son çeyrekte gelecek olan bir açık bankacılık ve iki tane uygulaması ve servis bankacılığı var. Şimdi bu konularda çok konuşuluyor, yazılıyor, hayatta bizim şu anda uygulamalarımız var. Bu konularda girdikten sonra yani bankacılık tarafı yani zaten şu anda fintechler, big ay dijital bankalar falan Harman yeri hocam tamam mı? Harman yerine dönecek ama bu nihai sonucunda müşteri kazanacak. Yani kusom kullanacak, kazanacak. E, demokratikleşme, finansal erişim, kapsayıcılık ne dersek diyelim. Yani e, finansal sistemde bir genişleme, bir büyüme olacak. Yani e, oyuncular anlamında diye bunu tanımlayayım. Yani bunlar son çeyrekte gelecek olan Konular takvimde açık bankacılık açık bankacılık ve servis bankacılığı ile evet. ilgili düzenlemeler düzenlemeler geldi düzenlemeler geldi, geldi. hayata geçecek, hayata, Şu anda geçecek. Bunlar hayata geçecek düzenlemeler çok önceden geldi ve gelen düzenlemelere göre bunun hayata geçmesi son çeyrek herhangi bir şekilde öteleme olmadığı takdirde son çeyrekte uygulamalarını göreceksiniz bizler hep bütün finans kesimindeki oyuncular bu konuda çalışıyor. E onu da söyleyeyim büyük bir her ikisi de ne diyelim çok büyük bir fayda sağlayacak ve bu çehreyi değiştirecek uygulamalar. Bir kere onu söyleyeyim şimdi geri geliyorum sizin müşteri olmak istiyorumla ilgili sorunuza ve değerlendirmenize ben şöyle söyleyeyim sizin yani sosyal medyada gördüğünüz değerlendirmeye katılmıyorum. Yani bir kere sayı bahsedeyim. bir yıllık dönem Mayıs ve Nisan arasında bankalar Birliği verisidir e, sektörde uzaktan müşteri edinme sayısı 1 milyon 1 milyon 600 bin hocam 1 milyon 600 bin kişi uzaktan müşteri oldu sürtünmesiz. Şimdi şöyle uygulamalar var yaptığımız hayatımızda. Yarım kalanları sonradan devam ettiriyoruz. Onları da onlara eklemiyorum. Ben onları sektördeki rakamı görmüyorum. E, şubeden tamamlıyor, kuryeden tamamlıyor, yarımda e, götüremiyor. Onları bir tarafa bırakıyorum. Ben onların bizdeki rakamlarını da bildiğim için. Şimdi bu orana baktığımız zaman e, yıllık kazanılan toplam müşteri sayısında uzaktanın payı bir yıllık dönemde yüzde on sektör. Bu hiç de azımsanacak olan bir konu değil. Bunun son şeylerine baktığımız zaman son aylara baktığım zaman son aylarda bu uçtan uca bir yıllık ortalama olduğu için yüzde yirmi geldiğini de görüyorum. Hatta şöyle dediğim yine burada bir altın izincilzek bir konu söyleyeyim. Yani çok da içime bir şey de değil yani bir bankacı gözüyle bugün itibariyle rekabet bankalar arasındaki rekabet müşteri olmak istiyorum uygulamasına taşınmıştır. Tamam bugün itibariyle bakın yani alsanız bugün dört tane beş tane bankanın müşteri olmak istiyorumdaki promosyonları nelerdir deseniz oho her şey var. Yani rekabet oraya taşınmış durumda ve buradan da tabii yine de e, pozitif olarak nihayet tüketicinin faydalanacağı bir uygulamalar var. Yani bugün bankalar bu alanı benimsemiş. Çünkü müşteri, edinmek, müşteri edinme maliyeti bizim şubeden ya da yoğunsal olarak müşteri kazanmak için gidip de anlaşmalar yapmak, maaş anlaşmaları, okul anlaşmaları gibi olan çalışmaların maliyetine baktığımızda görece yüksek. Şu anda böyle bir kanal, bir yol açıldıktan sonra bütün bankalar, ben bunu söyleyeyim size yani yalnızca iş bankası olarak değil, bütün finans kısmında burada bir çalışma var. Ve şöyle söyleyeyim her geçen günde artıyor ve şunu söyleyeyim samimi olarak işin içinde olan biri olarak ben de bu kadar beklemiyordum ilk aşamada şu anda ama bu beklentilerin üzerinde sizin yaptığınız değerlendirmelerin aksine beklentilerin üzerinde pozitif bir etki yarattığını hem sonuçlara hem müşteri açısından oldun sektörün içinde olan Fiilen bu işte çalışan biri olarak değerlendirme yapmak veya ifade etmek isterim. Ee, her ay baktığımda şöyle söyleyeyim. Uçtan uca bir yıllık ortalama ile ilgili ver, verilerden bahsettim. Sektör için bahsettim. Kendi verilerimiz bizde kalsın. Ve her ay yukarı gidiyoruz. Her ay böyle gidiyor. Neredeyse dört tane müşteriden, üç tane müşteriden biri e, artık dijitalden e, kazanılıyor gibi bir yere geldik. Her yani. geçen gün, her geçen gün bu oranda artıyor kullanım e, deneyimi, telefonlardaki NFC özelliği, işte insanların e, sık telefon
0: kullandığı. Ne?
1: Yani her şey e, ya hem teknolojik pozitif, pozitif, pozitif yönde pozitif, ilerliyor diyorsunuz. Pozitif yönde
0: ilerliyor Zaten ve çok iyi. Rakam, rakamları tekrar hani değerli dinleyicilerimiz için tekrarlayayım. E, şu ana kadar yaklaşık 1.6 milyon müşteri Tamamen e, benim bu arada heh, benim tamamen
1: dijitalden,
0: kesinlikle tamamen sürtünmesiz ki buna sizin demin değindiğiniz gibi şey dahil değil. Yani işlemin bir kısmını dijitalden yapmış, bir kısmını şubede de ile yapmış kişiler e, dahil değil diyorsunuz değil. ve son ayların rakamları da yüzde 25 seviyesine toplam müşteri edinimi içinde e, gelmiş yaklaşıyor. durumda bir,
1: yaklaşıyor.
0: Yaklaşıyor. Yaklaşıyor burada da artan bir trend var. Yalçın Bey bu arada o tespit benim tespitim değildi. Ben LinkedIn'de e, hani saygı duyduğum bir yöneticinin yazısıydı. E, tabii ki burada e, yorum hani size ait e, benim okuduğumda başka bir yöneticiye ait. Yalçın Bey sohbede devam etmeden bu arada dijital banka konusu açılmışken biz tabii dijital talks'ta ağırladığımız yöneticileri takip ediyoruz. Neler yapıyorlar diye isim vermeyeceğim ama. E, bu Dijital Banka'nın CEO'su da bizim etkinliklerde daha önce ağırladığımız bir e, yönetici diye bir duyum geldi. Biz sitemizde spekülatif haberler yayınlamayı sevmiyoruz. E, kendisine de başarılar diliyoruz. Bu, Teşekkür e, ederim. Tekinlik. Doğrudur. Yani. Aynen. Ben isim vermek istemiyorum. E, ama hayırlı olsun. Sektör içinde e, güzel gelişmeler. Rekabet gerçekten de iyi. Yalçın Bey hazır aslında bu yani dijitalleşme, uzaktan müşteri kazanımı işte fonların anlık transferi sizin bahsettiğiniz birçok konuya ek olarak burada aslında en başta vurguladığınız bu pandeminin aslında bitmeye yakın olan etkisini biraz konuşalım. Yani madem pandeminin bitmeye yakın olduğu, bittiği bir ortamda, maskelerin çıkarıldığı bir ortamda sizin dijital bankacılık servislerinin kullanımı, Şubelere olan talep, e, tabii ki siz de kart harcamalarını görüyorsunuz, e, bu kartların nerede harcandığını, e, online'dan mı alınıyor, örnek veriyorum, yemek siparişleri düştü mü, yoksa restoranların tüketimi arttı mı, yükseldi mi, e, özür diliyorum, düştü mü, e, buralarda gördüğünüz değişimler neler e, ve şubelere olan talep ne yönde ilerliyor,
1: e, ben sözü size bırakıyorum Yalçın Bey, buradaki içgörüleriniz bizim için çok değerli. Evet teşekkürler. Şimdi bankacılık işlemleri açısından dijitalin payı yüksek, yükseliyor. 96'yı da bizim oralarda o hayat devam ediyor. Yani mobil ba- şöyle söyleyeyim, biraz önce konuştuğumuz e- müşteri olmak istiyorum. Dijitalden müşteri olan kişi doğrudan mobil bankacılık müşterisi oluyor. Dijital müşteri oluyor bir kere, tamam mı? Siz ne kadar çok buradan alıyorsanız şu anda şöyle söyleyeyim, dijital müşteri ya mobil ya internet kullanan müşteriler... Artık ya da bunları kullanmayan biz bir dönem içerisinde işte müşterilerimizi dijital bankaya yönlendirme, dijital banka işlemleri yönlendirme çalışmaları yaptık geçmişte. Bugün itibariyle artık ne diyelim bu kanalları, bu temas noktalarını kullanmayan müşteriler Ozan Bey azınlıkta. Çoğunluk şu anda artık biz kimler dijital değil diye bakıyoruz. Kimler diğerleri dijitalin sayısı kaç anlamında değil. 10 milyonun üzerine gelen bir sayı var yani siz artık kimler dışarıda kaldı o tarafa geliyorsunuz bir kere şu anda dijitalden hem pandemiyle gelen alışkanlık o alışkanlıkların devam, devam ediyor bunlar bir kere e, dijital tamamen yerleşti ama trend olarak baktığınızda insanların müşterilerin ondan sonra dijitalden alması oralarda böyle e, azalma yok ama gördüğümüz şu var e, Artık e, şeyle maskenin kalkması biraz da rahatlamayla artık müşterilerimiz de kendimizden de bilelim biraz daha sahaya indik. Yani herkes dışarı çıkıyor. Şubelerinde gelen kişi sayısına baktığımda, şubelerde yapılan işlem sayısına baktığımda şeydi müşterilerimizce yapılan e, bunun 2020 ve 21'deki aylık işlem sayısının üzerine çıktığını görüyoruz. Ancak e, 2000 19'daki işlem sayılarına hala gelmiş değil. 2020 ve 21'in üzerinde şubelerimizde bir sayı var ama 2019'daki sayıya erişmedi. Bu da şunu da gösteriyor. Belki zaman ya da işte müşterilerin artık şube tarafına ihtiyaçlarını dijitalden karşıladığının bir göstergesi ve bu arada da birçok müşteri de alıyoruz. Yeni müşteri de alıyoruz. Yani işlemlerin yani pandemi sonrası Hayatın, müşterilerin bankacılık tarafındaki etkisini bu şekilde e, tarifleyebilirim. Yani dijital devam ediyor ama şube fiziksel tarafta da artış var. Ama bu artışın geldiği nokta pandemi öncesi nokta değil. Pandeminin iki yıllık süresinin üzerinde olan bir konu daha oralara gelmedi. Belki Tabii. gelmeyecek. Onu da hep birlikte göreceğiz diyelim. Bu bankacılık işlemi. Ben pandemi sonrasındaki... Genel iş hayatına etkilerinden de izin verirseniz onda bahsedeyim. Şimdi bakın yani e, önceki e, görüşmelerimize baksanız beni böyle göremezsiniz. Şimdi ben bugün böyle e, gömlek yine ceketime giyiyordum, kravat kullanmıyorum. Hatta e, şu Galiba anda kot var,
0: kot var pantolon. Altta pantolon var.
1: altta kot pantolonum var. Ne yapalım o üstte. Şimdi pandemiyle birlikte gelen yani ne diyelim travmalar alışkanlıkları değiştirir. Yani alışkanlıklar değişti. O tarihlerde de işte artık serbest kıyafete de geçtik. Ondan sonra şu anda onu kalıcı hale de getirdik e, kurum içerisinde. Resmi toplantılara gittiğimizde yine resmi e, gidiyoruz. Ondan sonra resmi kabullerimizde yapıyoruz. Tamamen her şey e, serbest anlamında değil ama işin gereği neyse ona uygun yapıyoruz. Bu bir değişiklik artık kalıcı hale geldi. Bu farklı. Buna deseydiniz ki 10 yıl önce, 5 yıl öncesinden, pandemi öncesinde ya bankalarda şöyle olacak falan kimse demezdi yani. Hatta biz şu samimiyetle de da söyleyeyim. Biz bir dönem içerisinde cumaları bir tartışmasını yapmıştık. şeyde Operasyon merkezinde böyle serbest hayır diyenlerin başında ben gelmiştim o tarihte. Tamam mı? Şimdi bunu da açıklayayım. <gülüyor> Şimdi de evet diyenlerin başında ben geliyorum. Şimdi işte zamanın ruhu ve şartlar, fikirleri, görüşleri Nasıl değiştirdiğinin bir güzel örneğidir. Şimdi bu kılık kıyafet ve işte çalışma düzeneyin de ondan da bahsedeyim. Şu anda işte evden çalışma demiyoruz, uzaktan çalışma demiyoruz, mekan bağımsız çalışma diyoruz. Şu anda artık bu da yerleşti diyelim. Zaman zaman tartışmalı konular görüyorsunuz. İşte elim Musk'ın e, ne diyelim attığı mesajı tartışma konusu oluyor. Bizim şubelerimizde şey yok. Yani şubeler full time çalışıyor. Genel müdürlük tarafında şu anda 3 e, yarı yarı bir e, ne diyelim uzaktan çalışma şeyi e, geçerli. Ve bu, bugün kurumlara baktığınızda da bu işin ne kadar yani ihtiyaç olduğunda daha... İşte değişiyor bazı şeyler tamam mı tamamen bu işler kalıcı olduğu anlamda değil. Günün şartlarına göre bakıyoruz ediyoruz vesaire falan ama bu epey daha bir gündemde olacak. Yani bunun olacak. da altında Yani bu iş nokta bitti artık alan e, konusu değil. Bir konu daha var. Bu belki çok daha büyük bir konu. Şimdi pandemiyle birlikte tetiklendi. Pandemiyle birlikte değişen şartlarla e, değişen şartların sonucu tetiklendi. O da e, hatta Amerika'daki bir profesörün böyle büyük istifa diye de bir de isim taktığı konu. Şöyle söyleyeyim bakın yani iş bankası e, iş hayatında yani bizim benim gündemime yani şöyle söyleyebilirim açıklıkla. Biz yani insan tarafında insanın e, çalışanın turnover veya ne olacak ne bitecek beklentiler konusunu Şöyle söyleyeyim ben yani 30 geriye baktığımda bu kadar ön plana çıktığını görmedim. Onu açıkla söyleyeyim. Şu anda masada en önemli konumuz çalışanının geleceği yani işin geleceği tamam mı? En çok bu konu bu konu biraz daha böyle işe felsefi, sosyolojik, psikolojik artık nasıl yaklaşılacaksa yaklaşacaksak şu anda işte sınırların kalkması ee, ne diyelim buradan Yurt dışına iş yapılabilmesi, çalışılabilmesi. Ondan sonra belki Türkiye'deki işte fintechler, big techler, biraz önce bahsettiğimiz gelişmeler. Gelişmeler insana olan ihtiyacı, nitelikli insana olan ihtiyacı veya e-ticaretteki gelişmeler arttırdı. Ve buradan bakıyorum çok fazla şey başladı yani. Tören yani biz kendi ölçeğimizde de yani kendimiz diğer sektörü göre yine düşük düşük yüzdür ama ama bizim kendi göre baktığımızda o da e, yüksek diyebilirim yani arttı diyebilirim. Burası böyle ne diyelim anlam arayışı e, bizim profesyonellerin yöneticilerin inanın en çok üzerinde durması gereken ondan sonra daha farklı yaklaşması gereken konuların başında geliyor. Şu anda bankacının ajandasında neler var diye başlık attınız Yani ben Doğru. bir dijital banka ondan sonra servis bankacılığı işte e, ne diyelim müşteri olmak istiyorum gibi konular tamam ama en üstüne insan. En üstüne i̇nsan. insan. İnsan ve işin geleceği yani işin geleceği başlığı altında çalışan insan ve buralarda insana anlam, insana mey- ne diyelim işin anlamı bu konu Belki şu anda ajandada ön sıralarda olan konuların başında gelen bir şey. Yani atıyorum biz önceki dönemlerde iki sene önceki konuşmaya baksak ne yapacaksınız? O ne olacak? Bu ne olacak? Böyle bir konu olmazdı. Ben şu anda bankanın dışında kendi işte görev yaptığım e, iştiraklerde ki e, gündeme bakıyorum. Her e, yönetim kurulu toplantısında bir madde getiriyor. Ondan sonra veya dönem içerisinde bir geliyor yine hep insanla, insanla ilgili. Ee, üzerinde durulması gereken duruyoruz. Bu, bunun yalnızca bizde olduğu bir konu olduğu manada de Yani hatta Amerika'dan geldiği için e, kavram büyük istifa büyük istifa yani, belki böyle bir kavramla birlikte de ne diyelim böyle bir trend oldu yani bir trend oldu
0: Evet. Hatta ya, demek, orada e, tabii e, istifa yani turnover'ların artması özellikle belli division'larda, IT ile özellikle ilintili alanlarda e, bizim diğer konuşmacılarımızın da Digital Talks'un biz ilk haftasında e, Microsoft'un İK'dan sorumlu genel müdür yardımcısını ağırladık, ACY2'kinin e, GMY'sini ağırladık, e, ya, çok değerli orada yöneticiler vardı, Or- orada onların biraz tespiti şuydu, yani her division'da bu şeyi görmüyoruz. Bu trendi ağırlıklı yani kartlar biraz şu aralar IT sektöründeki çalışanlar için daha iyi gelmiş durumda. Burada daha yoğun görüyoruz gibisinden bir yorum vardı. Tabii ki yani sizin buradaki hani bir eklemeniz olur mu bilmiyorum. Ama bir de bir taraftan şurada şey de var Yalçın Bey şu an dünya tabii... Enteresan bir yere gittiği için birçok şirket globalde Türkiye'de e, de uzantıları olan kimi şirketler personel çıkartacaklarını duyurdular, çıkartmaya da başladılar. Hani bir taraftan da e, böyle bir e, reality de var, bilmiyorum siz ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabii siz iki konuyu değindi, iki konuya değindiniz. E, i̇kisi birbirinden farklı alanlar ve o çıkarılacak olan yerler de o birinci konuyu içermiyor. Onu söyleyeyim, altına çizelim. Dediğiniz Tabii. gibi yani şu anda bu dijitalleşmenin getirdiği e, etkiyle en çok ne var e, teknoloji tarafında ve teknoloji bağlantılı e, işler. Yani ille, e, tek, e, ille de yazılımcı bir şey değil ona bağlantılı. Değil. Bugün bakın e, tasarımcı, tasarımcı da arıyoruz. Ne diyelim kullanıcı deneyimi evet. tasarımcısı. Ondan sonra işte... RPA uzmanı, doğru. ondan sonra siber güvenlik şu bu falan filan ille koççu değil yani şu anki ne? konu. Bağlantılı işler, bağlantılı işler şu anda hayatımızın artık çok büyük bir bölümü e, teknolojiyle iç içe olduğu için artık teknoloji korundan etrafa doğru yayılan bir şey var. Tamam mı? Diğer yerlerde de görüyoruz. Yani ben... Oran olarak baktığınızda tamam teknoloji ön taraftadır, yani ağırlığıdır ama onun etrafında diğer iş kollarında da kim şeyse ne diyelim şöyle isim demeyeceğim de bir uzmanım ben şu konunun uzmanıyım dediği anda ya da e, belirli bir yetkinliği ön tarafa çıkardığında bakıyoruz pazarda başka şey oluyor. Yani ben bunu bunu görüyoruz. Hatta kendi içimizde dün bir toplantı olmuştu. Orada Yönetim Kurulu Başkanımızın bir sözü oldu. Hatta o sözü kendime de not aldım. O da şu burada da söylemek isterim. Yani genç arkadaşlara yönelik olarak e, kısa vadeli maksimizasyonları uzun vadeli uzun vadeli ne diyelim e, kazançlara diyelim. Evet yani kazançlara e, uzun vadeli kazançlara e, tercih etmeyin. O uzun vadeli optimizasyonları hatırlayın kazançları optimizasyonları tercih etmeyin yani kısa vadeli şudur budur şimdi iş hayatı uzuyor şu oluyor bu oluyor falan buralarda ne diyelim biraz anlam arama şu o da biraz daha işin tarafına geçince amaç ya da pur- İngilizce'nin ne daha havalı değil ne? purpose yani işin içindeki işin içindeki, amacı ne? buradaki niçin çalışıyorsun? Neye amaçlıyorsun? Gibi biraz daha felsefik noktalara gidiyoruz, derin bir konu, saatlerce konuşuruz. Onun için buradan dön- Bey, ilerleyen ilerleyen
0: dönemde e, bu konuyu hakikaten daha da derinlemesine konuşalım. Bu arada şu yorumunuz da çok değerliydi. Yani oldu bitti diye bir şey yok dediniz. E, bu e, mesela 50 çalışanlarımızın e, çalışanlarımızın 50'si uzaktan çalışıyor. Burada da eminim iş Bankası da farklı şirketlerde değişik testler geri bildirimler farklı değerlendirmeler yapıyordur bu yaşayan bir süreç ve bu herhalde herhalde iş hayatı boyunca da artık bundan sonra tartışılacak konuşulacak bir konu gibi duruyor Yalçın Bey Dilerseniz biraz farklı bir tarafa kayalım Merve hanımla da sona doğru konuştuğumuz bir noktaya girelim. Sürdürülebilirlikle ilgili bir sorum olacak size. İş bankası olarak da tabii ki sürdürülebilirlikle ilgili çok farklı sonuçta ticari tarafta belki kurumsal iletişim tarafında işte sponsor olduğunuz farklı belgeseller ki ben de izledim onları çok değişik farklı çalışmalar yapıyorsun. Bunları hani. Başka zamanlarda da konuşuyoruz, konuşuruz da. Ben e, bir son tüketici olarak sizin gücünüzü yani son tüketiciye ulaşma gücünüzü çok önemsiyorum. Aynı Visa gibi ya da farklı markalar gibi. Bu noktada da siz geleceğe Orman diye bir proje lanse ettiniz. Biraz detaylarına girebilirseniz sevinirim. E, burada e, son tüketiciyi sürdürülebilirlik oyununa ya da kavramına işin içine katmak için e, kafanızda ne gibi planlar var? E, ne gibi belki geleceğe ormanı nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? E, bu noktaya özellikle bireysel bankacılık çerçevesinde nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben sözü size bırakıyorum Yalçın Bey.
1: Peki. Şimdi sürdürülebilirlik böyle güzel, seksi bir kavram. Tamam mı? Konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik diye. Şimdi bunun biraz içine girdiğimiz zaman ya nedir bu? Şimdi hepimiz bizler... Sizler hep bir hem bireyiz hem de kurumlarda e, kurumları temsil ediyoruz. Şimdi 2000 dünyanın da halini görüyoruz. İşte ne diyelim Haziran ayında garip garip yağmurlar yağıyor, değil mi? Haziran ayında yağmur yağmaması beklenen değil. Ondan sonra veya da dün Ankara'da sel götürüyor e, iki gün önce garip bir şey. Yani şimdi dünyayı bu hale getiren insanlık. Bunu bir kere söyleyelim. Bizleri anlamında değil, bizim de payımız vardır ama bu dünyada yaşanan, yaşayan herkes, dünya, gezegen, gezegen elden gidiyor. Tamam mı? Yani eğer böyle devam edilecekse bu gezegen gidecek. Bunun için 2015 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde bir takım kararlar alındı. İşte sürtlenebilir amaçlar diye. Yani 17 madde, ondan sonra Paris İklim Anlaşması. Yani dünyanın artık 2050'ye kadar hem havanın ısınması ya da işte karbon üretimi diye geçen e, bu konularda önlem alıp bütün dünya olarak bir eylem planı ondan sonra takvimler e, belirlendi. Herkes onun üzerinde çalışıyor. Bizler de çalışıyoruz, bütün kurumlar da çalışıyor ve bunu artık herkes işselleştirme zorunda. Yani bu biz bir proje yaptık, bir program yaptık anlamında değil. Yani biz şu anda e, hem kendi müşterilerimiz önce ölçüme yönelik olarak kendi müşterilerimiz paydaşlarımız ondan sonra e, tedarikçilerimiz hepsiyle e, ölçüme yönelik bir defa doğrudan nihai tüketişinin dışında bir takım çalışmalar var birey olarak kendilerimizden de dahil. Şimdi o nedenle bu kapsamda yine bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik amaçları kapsamında bir farkındalık yaratmak, insanları da bu yerin içerisine çekmek, müşterileri de bu grubun içerisine en azından nihai çok sayıda tüketici müşterisi olan şirketler olarak işte geleceğe Ormanı geçen sene içerisinde duyurduk bir iş cepte bir uygulama olarak yani işte bin puanı oradan muhtelif işlerde elde ettiğiniz yani karbon tüketimini engelleyen işler sonucunda bir puan alıyorsunuz ve bin puan üzerinde ne sizin adınıza biz tema ile birlikte yaptığımız iş bir ağaç dikiyoruz. Şimdi geçen sene oldu 140 bin şu anda kullanıcı bu kapsama geldi ve 13 binde ağaç dikildi. Şu anda tema üzerinden bu şey yapıldı. Şimdi iş gelişiyor ve bir sonraki adım yine Merve Hanım'ın işbirliği yaptığımız dediği firmalardan bizim de 2 gün önceki Demo Day'de de izlediyseniz Oradaki e, 3P Matrix galiba yani oradaki bizim eee startup'la bizim de anlaşmamız var. Onların müşterisiyiz. Hatta şu anda ölçümler yani biz işte biraz önceyken sizin örnek verdiğiniz yaptığınız bir işlemden dolayı ne kadar karbon e, üretildi. Onların e, ölçümü, metriklenmesi ya, tamamlandı ve bunun bizim uygulamanın içerisine ne diyelim aktarılması, çalışması yapılıyor. Yetiştirebilirlerse yani yılın yani bu yani son ikinci toplantıda onun detayı konuşulur. Ama şu anda yol haritası daha da bir sonraki aşamaya geçmek üzere e, çalışmalar devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim bu işe biz e, yani gönülden yani yürekten e, samimiyetle yaklaşıyoruz. Şimdi ekranı görmüyor Tabii benim sağımda şöyle duvarda Valla Birleşmiş Milletler'in Şöyle o e, kalkınma amaçları var. Ve bana bir konu geldiği zaman Ben kaç numaraya hizmet ediyor diye soruyorum yani. Burada 17 tane amaç var. Onlara da bakıp bakıp 7 taneyi tutabiliyoruz zihnimizde. 17'ye ne kadar gider falan diye. Ya da bir konu var. İşte cinsiyet eşitliği kaç numara diye soruyorum. Böyle şey değil. Kaç numara hizmet ediyor? Yani biraz daha bu konuyu istelleştirme amacıyla onu en azından böyle koydum. Yani büyük bir şeyi e, yapıştırdım.
0: Yalçın, Yalçın Bey samimiyetle söyleyeyim. Yani e, İş Bankası'nın da hakikaten bu konuyu hani yürekten sahiplendiği çok belli. Hakikaten o e, desteklediğiniz belgeseller, farklı yürüttüğünüz projeler yani bu işi e, böyle bir e, PR amaçlı geçici bir e, yaklaşımla değil. Çok köklü ve derinden yaklaştığınız çok belli bu arada World Cup ve World Cup Agri programındaki girişimleri ben de izledim Yalçın Bey 11 tanesi hatta onların bir kısmıyla LinkedIn'den de iletişime geçtim şey de ilginç Yalçın Bey yani ilginç derken bir tren, eskiden bu kadar sürdürülebilirlikle ilgili tarımla ilgili girişim yoktu bu da aslında bizim gittiğimiz yeri, dünyanın ihtiyacını, şirketlerin ihtiyacını göstermesi açısından da önemli. Bu konuda bir yorumunuz olur mu?
1: Tabii yani şöyle söyleyebilirim. Yani tabii yalnızca bir program yapmak anlamında değil. Bu şöyle 2016, 15'te 2016'dan itibaren yayılan bir dalga. Yani her kurum ve otoritede yani şu anda BDDK'nın da bu tarafta bir takım kuralları çıktı. Ve siz artık ne diyelim bir iş yaparken bu buna yönelik bir ölçümünüz olması lazım yarın da ona yönelik biz müşterilerden bu ölçümü aldığımız zaman yarın işte bir satın alma yapıyorsak bir yerden o ölçümü varsa onu daha iyi fiyatta satın alacağım ya da kredi mevdu daha farklı bir fiyatlandırma yapacağım kendi işimde bir kere bu hayatın içerisine damarlara doğru girmeye başlıyor Şimdi. Kendi yaptığımız işte işte ne dediniz geleceği ormanla ilgili bilgi verdim ve samimiyetle yaklaşıyoruz dedim bu bir tane şimdi söyleyince aklıma geldi yani işte bir tarım dikeyi başladı orada da gördünüz ondan sonra dışında işte yine böyle Kadınlara yönelik 5 numaranın altında bizim ARIA var. ARIA e, girişim programı var. Hatta onlarla da ilgili olarak açıklandı. Yeni bir fon hazırlığı var. Belki bir sonraki dönemde o da e, konuşulacak. Ve geç, e, yine birkaç ay içerisinde yaptığımız yine etki olarak, etki, değişimciler olarak e, bir fon çalışması. Yine ortaklığımız, e, paydaş olduğumuz Fon Durvan var. Sonra yine e, yaptığımız bir başka program, Koçla, Koç Vakfı ile Koç Üniversitesi ile Kava birlikte yaptığımız bir etki girişimciliği var. Orada da altı e, girişim şu anda e, ne diyelim çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu kavramı bir tane kavram olarak değil onun altında dikey dikey yatay yatay, yatay. ne varsa ne gerekiyorsa onu Farklı yapmaya çalışıyoruz. Şartlar. Bir taraftan kaslar gelişiyor bir taraftan öğreniyoruz onu da yapalım bunu da yapalım. İştahımız yüksek onu söyleyeyim iştahımız Kesinlikle. yüksek. Gücümüz yettiği ölçüde bunların içerisinde olacağız. Daha ne diyelim? Derinlemesine de gireceğiz. Etkiyi de artıracağız diye böyle altını çizecek konuları söyleyebilirim. Yalçın Bey çok teşekkürler. Biz de Digital Talks olarak çok önemsediğimiz
0: bir alan sürdürülebilirlik alanı. Buradaki bütün yani ekosistemdeki paydaşları, girişimleri, farklı oluşumları da takip etmeye çalışıyoruz. Gerçekten önümüzdeki dönemde e, Gereksizinle gerek diğer konuşmacılarımızda çok e, yoğun odaklanacağımız e, başlıklar gibi duruyor. Yalçın Bey, biraz konuyu değiştirelim isterseniz. Sohbetimizde de bir saate e, yaklaşıyoruz. E, sizin de ben değerli vaktinizi almak istemem. E, siz geçmiş dönemlerde kripto e, paralarla ilgili e, varlıklarla ilgili farklı yorumlarda yani bu, yorumlarda bulunmuştunuz. E, şu an dünyada da yine gündemde çok konuşuluyor. Volatilitesi çok yüksek. E, tabii Türkiye'deki e, farklı platformları alım satım platformlarını global oyuncuların e, almak istediği alacağı konuşuluyor. Bununla ilgili haberler çıkıyor. E, farklı gelişmeler görüyoruz. Dibe inenler, çıkanlar vesaire baktığınız zaman kripto paralar özelinde. Regülasyona yönelik konular Türkiye'de tartışılıyor. Bununla ilgili ...kimi çalışmalar yapılmaya çalışılıyor, yapılıyor. Bu konuda ne
1: söylemek istersiniz Yalçın Bey? Yorumlarınız ne olur? Teşekkür ederim. Ee, şimdi ben daha üste çıkayım. Yani Tabii. kripto demeyelim. Yani bir blockchain teknolojisi ve uzantıları dersek... ...konuyu bir bütün olarak e, ele almış oluruz. Şimdi yeni bir teknoloji blockchain... ...ve Merve Hanım'la olan e, söyleşide de bahsedildi. Ve artık bu da tüpten çıkan bir konu her geçen gün gelişiyor. Alt olarak da alt dikeylerde de e, gelişen alanlar var. E, geçen dönemde kriptoyu çok konuşmuştuk. Çünkü onun gündemi öyleydi. Bu dönem içerisinde kripto biraz ne diyelim biraz e, tansiyonu e, gelişmeler nedeniyle de düştü. Yani çok tartışmalı konular oldu. Artık kripto bir gerçeği var. Ondan sonra geçmiş dönemde işte birkaç tane aracı kurumun ne diyelim. Frout işine karışması falan biraz yaraladı. Sonra bu dönem içerisinde de fiyatların neredeyse artık yüksekten alındıysa yarı yarıya gelmiş olması. Yani tabii yatırımcı açısından baktığınızda bir moral bozucu etki yaratmış durumda. Şunu söyleyebilirim bir cümle olarak yani para kazanmanın hazzı, para kazanmanın hazzı küçüktür para kaybetmenin acısı. Tamam bu cümle kalsın. Para kaybetmenin yani acısı o parayı da siz alın terinizle, emeğinizle yaptıysanız yani acısı büyüktür. Bunu söyleyeyim. Çünkü evet. bu yatırımlara girerken şimdi geçen sene bakarken şu söylemi çok güzel her yerde arkadaş çevresinde, dost çevresinde duymak mümkündü. Girdim, araba aldım, ev aldım, şu aldım, bu aldım. Yani o zaman hep söylemlerimiz şuydu. Ya tamam burası bir şey Ne diyelim artık dünyada var olan her geçen gün trendin geçtiği bir tasarruf aracı ya da teknoloji unsuru dediğimizde. Kardeşim buraya bakın ama buradaki ne diyelim oynaklık yüksek. Oynaklık yüksek işin arka tarafta bile düzenleme ile ilgili bir konusu vardı. Şimdi bunu bu dönem içerisinde geçen dönem şeyde ne diyeyim güvenlikle ilgili konu oldu. Bu dönemde de ne görüyoruz oynaklıkla ilgili. Çok fazla e, konu oldu. İşte Luna ile başlayan arkasından gelen nereden e, 60-70 bandındaydı şimdi 30'lara aşağılara doğru gelip giden bir şey. Ne diyeceğiz yani bu taraf içerisinde e, yatırım yapmak isteyenlerin yani bunun oynattığın çok yüksek olduğunu bir kez daha hatırlatmakta e, fayda var. Düzenleme o tarihte de şu anda düzenlemeler henüz çıkmadı biliyorsunuz. Hem Merkez Bankası nezdinde hem SPK nezdinde çalışmaların olduğunu biliyoruz aracı kurumlarda ile saklamanın başka yerde yapılması işte belli ölçeği olan aracı kurumlar olması gibi dışarı çıkan birçok konu tartışma noktası olan konu var bunları da göreceğiz ama İşin bu tarafta da teknoloji olarak baktığımızda bu 6 aylık dönemde de ne öne çıktı yaşadığımız ona bakacak olursanız metaverse biraz daha ön plana çıktı ve buralarda da deneyimleme yani yeni bir teknoloji yeni bir alan geliyor burada evet. bütün kurumlar ya burada geride kalmayın nedir bu nereye nereye gidiyor falan diye buralarda pilotlama işlemler yapıldı biz de yaptık evet. açtık şu açtık burada şunu söyleme burası şu, şu açıdan önemli bir teknoloji teknoloji bağlantılı işlerdir buraları da ıskalamamak lazım buraları ötekileştirmemek işin içinde olmak lazım tam belki olgunlaşması açısından, ölçeklenmesi açısından daha zaman gerekebilir Özel bulon teknolojileri anlamında ama bunun yatırımını yapmazsanız, ilgisini baştan göstermezseniz ondan sonra treni kaçırabilirsiniz. O nedenle bu konuyu her zaman masada sıcak tutmanız gerekiyor. Ama şu anda düzenlemeleri bekliyoruz. Ondan sonra mer- yine kripto ile ilgili Merkez Bankası'nın dijital parası bekleniyor. Ondan sonra yani burası da her zaman bizim belki ülkenin öncelikleri Farklaştığı için zaman içerisinde o nedenle biraz daha gecikmiş olabilir ama düzenleme herhalde bilmiyorum bu sene içerisinde düzenleme gelir. Çünkü işte bahsettiğiniz yatırım e, uluslararası büyük bir aracı kurumun Türkiye'de yatırım yapacak olması söylenti de olsa bilmiyorum şeyde bunlar bu piyasanın e, ne diyelim e, daha Öyle da... Eminim önemini, büyümesini sağlayacak olan konular. Buraya da aynen şeyde ilk başlangıçta söyleyeceğim. söylediğim düzenlemeler için söylediğim konu için burası da geçerli. Macun şeyden macun tüpten çıktı. Evet, tamam. Mı? Yani onun için bu hayatımızda olacak bizler de finansal kurum olarak müşterilerin tercihleri doğrultusunda müşterilere hizmet etmek onlara ara, ürün hizmet sunmakla mükellefiz onlara yardımcı olmakla mükellefiz diyebilirim. Çok teşekkürler Yalçın Bey Yani
0: işin içinde olmak gözlemlemek metaverse içinde deneme yapmak takip etmek önemli diyorsunuz buradaki değerli paylaşımlarınız için teşekkürler. Yalçın Bey, bir saatin sonuna geliyoruz ama belki siz de müsaade ederseniz bir 5-6 dakika uzatabiliriz değil mi Yalçın Bey? Eğer acil bir toplantınız yoksa. Çünkü Yok son birkaç hani önemli noktayı konuşmak istiyorum. Hani inşallah da kısmetse sizi önümüzdeki aylarda tekrar ağırlayacağız. Hani içimde de kalsın istemiyorum bu sorular. Şimdi bankacıların ajandasında ne var dedik? Malum bugün birçok şirket Platform olunma yolunda farklı belki pazar yeri diyebileceğimiz pazar yeri demesek bile farklı hizmetleri, ürünleri, müşterileri sunma yolunda bir çaba içinde. Bunu operatörlerde de görüyoruz. Bunu işte quick commerce'lı teslimat şirketlerinin bir kısmında da görüyoruz. Bu noktada pazarama'yı da geçmiş yıllarda konuştuk hatta lansmanını öncesinde bile konuştuk Yalçın Bey sonuçta. Nasıl gidiyor bu arada ben de kampanyalar yaptınız takip etmiyor değilim maksimal puanları kullanabiliyorduk yılbaşı öncesi şu anda da zaman zaman kullanabiliyoruz. Ben de o puanları Yalçın Bey harcadım birkaç üye iş yerinde yani sizin iş ortaklarınızda nasıl gidiyor pazarama neler söylemek
1: istersiniz? Teşekkürler şimdi yine o üst soruyla bağlantılı bir ilişkilendirme yapayım. Şimdi müşterilerin biz pazarlamayı şunun için kurmuştuk, bir sene oldu orada da müşterilerin bankacılık dışındaki ihtiyaçlarını karşılamak için yani bazı bankacılık bize biz bir sınırlama gerektiriyor ve ben müşterinin banka dışındaki ihtiyaçları var dijital ihtiyaçları ben bu müşterimizin dışarıdaki ihtiyaçlarını da karşılamak için böyle bir yatırım yaptım spin off yaptım diyelim ve şu anda biz onun üzerine işte da bir tane de ödeme şirketi satın aldık. Onun üzerinde de gelişmeler devam ediyor. Planlarımız doğrultusunda hatta planlarımızın ötesinde gelişmelerle devam ediyoruz. Hatta bugün de öyle güzel bir denk geliş oldu. Şimdi market dikeyinde, market dikeyinde yani bir geçen hafta Android'de çıkmış ama bugün iOS'ta çıktı. İste gelsin de bir işbirliğimiz oldu. Şimdi bakın dijital işbirlikleri. İste gelsin ayrı bir uygulama, uygulama içinde uygulama. Tamam mı? Bu işin yarın nasıl daha büyüyeceğini, artık dijitalde nasıl işbirlikleri, her uygulama, çok uygulama enflasyonu uygulamaların birlikte de nasıl e, ortaklık yapabileceklerini, iş ortaklığı yapabileceklerinin güzel bir e, örneği. Şimdi e, sektörde de e, diğer ne diyelim, oyuncuların da böyle platform olma, platform kurma ya da işte müşterilerin bizim de söylediğimiz gibi bankacılık dışındaki ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik girişimlerin olduğunu görüyorum. Şimdi bu pazar çok sıcak bir pazar. Yani finans, finansın ötesindeki iş. Şimdi dışarıdaki kişi yani bu alanda dijital iş alanı diyelim e-ticaret alanı ya da dijitalde çok müşteri olan e- satış yapan firmalar gözüne bir diyenler da ilgisini finans çekiyor. Ama onlar finans çekiyor nasıl bunun üzerinden ben işte faturayı iskonto yapayım veya da tedarikçimin finansal ihtiyacını karşılayayım onların o ihtiyacını çekiyorsa benim de benim de gözüm benim de ilgim ben finanstayım benim müşterimin dışarıdaki ihtiyacını çekiyor. İlgiler farklı. Biri biz de bir içeriden dışarı, finanstan dışarı gidiyoruz veya da finans dışı kurumlar da dışarıdan içeri gelmek istediği bir atmosferdeyiz. Şimdi böyle bir girişimler oluyor ama ne oldu şu anda? Bir anda bir ne diyelim otoritenin de dikkatini çekerek veya oyuncuların da yönlendirmesi bilmiyorum. Şu anda gündemde bir taslak e-ticaret yasası var. Taslak olarak bu yasa işte kimlerin ne yapacağı yani oralarda bir takım e, sınırlamalar gelecek. Sınırlamalar gelecek yani taslak şu anda çıkar çıkmaz bilemem o ne zaman çıkar bilemez. Ama bu oyunun şekilleri e, biraz daha sınırları belli olacak. Biz şu anda tabii e, biraz erken kalkan erken yol alır yaklaşımından da e, faydalanarak e, biraz da yol aldık diyebilirim. Ondan sonra e, buralarda Beklentimizin de, beklentinizin ötesinde, de ötesinde, ötesinde, ötesinde, ötesinde, gidiyor diyorsunuz. ötesinde gidiyor. 300 kişiye kadar geldik çalışan anlamında. hatta ikinci Kule'de bir kattayız hala kat yetmiyor. onları evet. daha öncesinden gelmişti. Şimdi ikinci kata başka yeni bina ihtiyaçlarımız falan bir taraftan her geçen gün canlı e, heyecanlı Canlı ve heyecanlı yeni iş ortağı, yeni bir dikey, müşteri sayısı, satıcı sayısı çok böyle şey ne diyelim yani bizim Hareketli. Heyecanlı bankacılığın ötesinde bir heyecanı orada yaşıyoruz. Her ikisiyle de hem pazarlama hem mokayla da yani bankacılık da zaten finansal anlamda bir, e, bir ilişkisi de olduğu için yani il, müşteriler buradan o tarafa hatta yılın ikinci yarısında da Uygulamayı şu anda Maximum Mobil'in içinde olan uygulamayı ayrıca da pazarlama olarak da çıkarmayı hedefliyoruz.
0: Yalçı Bey farklı yöneticilerin de pazaramaya, mokaya geçtiğini de görüyoruz. Bence özellikle genç arkadaşlar için de iş bankasında çalışan farklı rotasyon fırsatları da Bence e, heyecan verici olabilir. Bilmiyorum hani ben bankada çalışan genç bir kişi olsaydım hani sizin kapınızı çalıp ya beni buraya yollar mısınız <gülüyor> diyebilirdim Yalçın Bey. E, bilmiyorum hani bunu da genç arkadaşlara tavsiye niteliğinde naçizane paylaşmak istedim. E, Yalçın Bey e, yaz geliyor geldi yani e, biz hani Digital Talks e, ilkbahar 22 diyoruz Haziran ayında yani soranlar olabilir ama Bayram haftası dolayısıyla bir hafta ara vermiştik. O yüzden Haziran'ın başına sarktı. Siz de tabii LinkedIn'den okuduğunuz kitapları paylaşmayı, izlediğiniz dizileri, filmleri paylaşmayı zaman zaman ve tabii yorumlarınızla birlikte seviyorsunuz. Hatta ben görüyorum bazen farklı kitap yorumları paylaşanların altına da yorum yazıyorsunuz. Onlar da... Bazen önüme düşüyor LinkedIn'in algoritmaları sayesinde. Yaz da geliyor. insanların da boş vakti biraz daha göreceli fazla olacak. Ne tavsiye edersiniz sizin son zamanlarda okuduğunuz kitaplardan size çarpıcı gelen içgörü kazandığınız ve bizimle paylaşmak isteyeceğiniz ne olabilir Yalçın Bey? Ben sözü size bırakıyorum.
1: Peki. Artık dediniz ki çok zamanları olacak. Valla olacak mı bilmiyorum. Çünkü artık zaten hep şey ne diyelim mekan bağımsız da çalışma. Onun için inşallah olur. Yani şu anda fiziki hayat biraz daha canlandığı için ne diyelim. E, Doğru. Dilerim. Dolan e, zant- değil. Yaratırlar. E, şunu söyleyebilirim. E, bir kere artık bu iş için. E, hayat boyu öğrenme diye bir kavram hepimiz için geçerli. E, zaman yaratılması gerekir, yani kısa kısa da olsa ile kitap okunması zaman yoksa sesli kitaptan da dinlesin. Bir sürü kitap özetleri var, podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Okumak isteyip de zaman bulamadım. Ben şu kitabı okumak istiyorum diye dediğinizde. Eğer zamanınız gerçekten o belki çok sayıda kitabınız varsa sırada böyle aradan bir iki tane özetini e, sesli kitaptan alıp en azından e, detayına için tekrar kitaba e, başvurabilirsiniz. Bunlar ne diye birer ipucu olsun. Ben tavsiye olarak şunu e, söyleyebilirim. belki LinkedIn'de de çok aktif. E, Daniel Pink'in e, kitapları yani ben... Ee, onun bir drive kitabı vardı. Motivasyonla ilgili Bize ne, mo, ne motive eder diye. En sonunda e, e, Power of Regret diye bir kitap oldu. Kitabı çıktı. Bu kitapta işte pişmanlıklar ne derim? Çok da uzun bir paylaşımları da oldu. Sürekli olarak da LinkedIn'de bir şeyi var. Bu kitaba yönelik olarak paylaşımları var. E, Türkçesi yok Power of Regret'in. Regret. O konu önemli. Pişmanlık Değil. gücü. Evet pişmanlıkların gücü ve ne diyeyim çok sayıda sayı şu anda değil kişiyle yapılmış bir ne, anketin sonucunda yazılan bir kitap hatta pişmanlıklar insanların doğal, doğal bir sonucu hepimizin pişmanlıkları var ondan sonra üzülmemek lazım pişmanlıklar bizlerin insanlığı geliştirir geliştirir ee, işte pişman oldum diye herkesin bir şey var yani pişmanlığı vardır ona yönelik bir sosyolojik psikolojik bir yaklaşımı var o konuda ee, yine drive'la ikisi e, bir arada önemli e, Daniel Pink'in bir de alışkanlıklarla ilgili yine hep işte bugün konuştuğumuz konuda da hep alışkanlıklar alışkanlıklar yani pandemi bizim alışkanlıklarımıza nasıl değiştirdi ne oldu da değişti Alışkanlıkların Gücü diye bir kitap var çok beğendiğim Charles Looging'in bu Türkçe olarak var bizde şu anda Türkiye'de çok da güzel yazılmış böyle kolay da okunabilir bir, bir kitap alışkanlıklarımızı nasıl değişir iyi bir alışkanlığımız devam etsin de istemediğimiz beğenmediğimiz bir alışkanlığımız varsa. Yani nasıl değiştirebiliriz? Orada güzel ipuçları var ve alışkanlıklarla ilgili şirketlerde yapılan uygulamalar, değişiklikler ne yapılmış falan diye. Hatta ben o kitabı okurken, yani incelerken de bir taraftan da e, yine medyada takip ederken Acar Battaş hocanın bir, çok güzel bir sözü var. Alışkanlıklar diyor ki pamuk ipliğinden yapılmış halatlardır. Yani kolay kolay değişmez. Alışkanlıkların değişmesi için bir, bir işaret olması lazım. Ve o alışkanlığı değiştirildikten sonra da onun inanmanız lazım. Devam ettirmeniz lazım. Çok çabuk geri gelebilir. Hatta yabancı filmlerde çok görmek mümkün. Adam bıraktı diyorsunuz. İşte alkolikti, alkolü bıraktı gitti. Muhtelif şeyleri, kursları ne diyelim oturumları. Sonra başına bir kötü bir şey geliyor. Hemen gidiyor tekrar. Geliyor. Hemen yani çekiyor şeyi. Yani geri dönüş. Şimdi bunun için biraz da e, onun değişeceğine yönelik değiştirilebileceğine yönelik böyle bir işaret, inanma değiştiririm, yapabilirim gibi hı hı. böyle bir cycleı var alışkanlıklar açısından da. Bunlar çok hı hı. ne diyelim faydalı e, konular. Bir de şeyi de söyleyeyim yani bu e, Bizim de, tar-
0: Yalçın Bey tabii detayına girmeyelim ama sizin de bir yönetici olarak e, tabii ki hiç bu hani bunun detayına girmeyelim. Şey olarak yani oradan ilham alıp e, iş hayatınızda değiştirmeyi düşündüğünüz ya da değiştirmeye çabaladığınız şeyler de
1: oluyor mu? Oldu mu? Oluyor. Oldu. Oldu şimdi. Yani. Şunları değiştirdim, bunları değiştirdim veya kendime yönelik. yönelik... Bunu tamam. hani
0: tamam. belki özel sohbetinizde paylaşmak istersiniz Paylaşmak Tabii ki de Yalçın Bey sizin hani şeyi en baştaki ya yani sohbetin ortalarında şu yorumunuz da çok değerliydi. Ee, ben... E, kıyafet konusundaki en katı karşı çıkanlardan biriydim ama e, şu an o konuda öyle düşünmüyorum. En fazla savunan kişilerden hani bu da sizin bu konudaki aslında e, öz eleştiri, e, yapabilme, e, değişiklikleri açık olma yönünüzü gösteriyor. E, bu paylaşımlarınız için de teşekkürler. E, ben sözünüzü kestim Yalçım'a bir şey ekleyecektiniz galiba siz.
1: Yok tamam yani şöyle ha, tamam. diyeceğim konu şu bu e, belli kitap yazıları okuduğunuzda o kitapların yazarlarının kendi alışkanlığımı söyleyeyim. O kitapların yazarları LinkedIn'de eğer varsa onu takibe alın. Mesela yani gidip de kitap onun ikinci kitabını beklemektense arada yani ben Daniel Pink ondan sonra e, bu e, almak ve vermenin e, yazarı geri soyadını unuttum. Onun falan çok sık bir paylaşımlarını görüyorum. Ve uh-huh. e, bunları böyle Parça parça küçük küçük konularda üzerinde değerlendirmek düşünmek falan bunlar bizlerin kişisel gelişim açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer konuyla da ilgili olarak yani alışkanlıklar önce öyleydi böyle her şey zamanın ruhu diyelim zamanın Hı-hı. ruhu kararları aldı. Bugünden şöyle söyleyelim noktalar ileriye doğru birleşmiyor noktalar geriye doğru birleşiyor. Siz bugün aldığınız karar iki sene sonra, üç sene sonra geriye doğru baktığınızda ya öyle yapmışlar, böyle yapmışlar. O gün o gün gel söyle onu. Tamam. Hep böyle zamanın ruhu, zamanın ruhu bu değişimin içerisinde noktaları değiştirmek önemli olan biraz önce dediğiniz gibi zamanın ruhuna uygun olarak güncelliği korumak bir de günceli korumak her zaman günceli o çağın gereksinlerini korumak ee, yine güzel bir sözle e, bitireyim. Sterling Bank'ın e, CEO'su N. Boden'in e, bir söyleşisi olduğu şeydi. E, Ekonomist'i yine LinkedIn'de onun paylaşımını görmüştüm. Şöyle diyordu, oradan bir özet kendime de aldım, çok da beğendim, arkadaşlarımla da paylaştım. Çok şey öğrenmeliyiz, çok şey de unutmalıyız. Eskinin bilgisi, eskinin teknolojisiyle e, bugün yaşamayız bugünü götüremeyiz çok önemli bir şeydim yani eski kalmayın eski ya yani bu tecrübe değil eski kalmayın yani kalıplara bağlı kalmayın kalıplara bağlı kalmayın kendinizi yenileyin kendi eskiden böyleydi yapıyorduk, şimdi de böyle yapıyoruz da olmayın Olur. burada eski kalıplar dediğinizde ben bunu mesela hep okuduğum şeyde e, hep legacy diye geçen, İngiliz bizdeki biraz kalıp diye geçiyor bir şey diyor ama İngilizce'deki kavram çok daha oturuyor. Legacy dediğimiz zaman işte gelişime engel olan konuların başında legacy gelir. Legacy nedir? Legacy, legacy oradan baktığınızda miras vesaire falan. Buna baktığımda şöyle bir şey, kendi değerlendirmemde şunu söyleyebilirim. Legacy dediğimizde, legacy'nin altında iki konu var. Yani iş hayatı için baktığımda, iş gelişmesi açısından baktığımda bunun biri, teknik tamam teknoloji programlar eski yeni teknolojiler geliyor çok daha modern ondan sonra tak çıkar eklemesi var ko- tamam bu tamam bunu anladık yani bunun şeyi yok yenisini alacaksın ne yapayım onu artık yama yerine yeni teknikleri kullanacaksın bu bir tanesi zaman gerektiren konu ama daha çok önemli olan konu yani buradaki legacy aşılması gereken daha zor işletmelerde daha zor sıkıntı yaratan konu zihinlerdeki legacy zihinlerdeki kalıplar yani burasının aşılması çok daha önemli. Yani zihinlerdeki legasi yani mış gibi yapıp arkada yine engel olma ya da yaklaşımlara önüne yani işte toplantılarda görüşürsünüz edersiniz. Yani tamam bakalım salla gitsin önüne aşmama vesaire falan gibi konular çok daha önemli. Onun için bu embodenin sözü diyelim ondan aldığım e, alıntı çok şey öğrenin, çok şey de aynı zamanda unutun. Çünkü yeniliklere uyum sağlayın. Eskilerden de kalıplara bağlı kalmayın. Bu tecrübe olmasın anlamında değil. Tecrübeden süzün, geçin, alın. Ama eskiden biz böyle yapardık. Şimdi de böyle yapacağız gibi bir şey yok. Yani aynen. De,
0: unutmayı da bilmek. E, belki de geçmişin evet. alışkanlıklarına çok takılmamak gerekli diyorsunuz. Yalçın Bey e, çok teşekkürler. Ben de video sohbetin bu kısmını özellikle tekrar dinleyip bir daha o isimlerin üstünden geçeceğim kitapların ben de e, bu kitapları edinmeye çalışacağım ve o kişileri takip edeceğim. E, bayağı farklı konuları konuştuk Yalçın Bey. E, İş Bankası'nın gündemindeki farklı başlıkları konuştuk. Sürdürülebilirlikle ilgili, pazarama ile ilgili, regülasyonlarla ilgili konuları konuştuk. E, Blockchain ve kripto tarafına girdik. Siz Metaverse'e yönelik ek yorumlarda da bulundunuz. İşin geleceğine yönelik bankadaki uygulamalar ve sizin oradaki yorumlarınızı dinledik ve en sonda da farklı kişisel gelişime yönelik tavsiyelerinizi aldık. Yalçın Bey ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Eklemek istediğiniz bir nokta var mı bugünkü sohbetimizle
1: ilgili olarak? Ben. Ileride... Da... Ha, buyurun buyurun. Bir teşekkürle kapanışı yapalım. Ben önce size teşekkür edeyim. Yine Yani sürdürülebilirlik temalı olsa da esas işte örneğimiz bizim sürdürülebilirlik bu. Yani efendim pandemi olur şu olur bu olur ama hayat devam ediyor. İş hayatımız da devam ediyor. Şimdi 7 yıl önce başlayan çalışmamız, birlikteliğimiz devam ediyor. Ve siz de bu yılda iki kez bununla bir program yapılıyor. İşte ilkbaharı bugün sonuçlanıyoruz. Kış döneminde tekrar birlikte olacağız. Bunlar da kolay konular değil. Ben de burada size hem işbirliğiniz hem de emekleriniz, katkılarınız, bu işe verdiğiniz gönüllünüz nedeniyle ben de ayrıca ben teşekkür ederim. Bizlere izleyenlere, dinleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Yalçın Bey çok teşekkürler. Gerçekten güzel sözleriniz için. bizde
0: hem İş Bankası'na hem diğer sponsorlarımıza ve her şeyden önce bizim sohbet davetimizi kabul eden sizin gibi Değerli profesyonellere, girişimcilere yeri geldiği zaman akademisyenleri de ağırlıyoruz. Onlara da çok teşekkür ederiz. Ve bu dönem içinde 23 tane farklı değerli, siz de dahil olmak üzere yöneticiyi farklı sektörlerden ağırladık. Ve dönüp baktığımız zaman da bu içerikler şu an YouTube'da, Spotify'da, podcast olarak duruyor. Merve Hanım, hani Van'daki... E, girişimcilerin eğitiminden bahsetti. Aslında biz de şu motivasyonla da biraz çalışıyoruz. Bu içerikleri şu an e, Van'daki e, bir öğrenci de izleyebilir, e, işte Edirne'deki bir e, kobi de izleyebilir, ya da işte İstanbul'daki bir e, profesyonel yönetici de izleyebilir. Gerçekten de e, ben de dönüp tekrar tekrar izlediğim zaman sohbetleri e, değerli konuşmacılarımızın aslında şirketleriyle ilgili paylaştığı o kadar enteresan içgörüler, rakamlar, metrikler var ki hani e, çok değerli olduğuna yani konuşmacılarımıza da burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, bugün e, size e, çok teşekkür etmek istiyorum değerli paylaşımlarınız için. İlk oturumda ağırladığımız e, Viza Türkiye Genel Müdürü Merve Hanım'a, Merve Tezel'e de ayrıca e, tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, Yalçın Bey iletişim halinde olacağız sizin bu fiziksel buluşmayla ilgili notunuzu aldım. Bunu da muhakkak sizin ekipteki arkadaşlarla, sizlerle yeri geldiği zaman muhakkak en hızlı şekilde konuşuruz. Onu da unutacağımı zannetmeyin. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli, din, değerli dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlere de bu arada her türlü önerinizi, yorumunuzu iletebilirsiniz. Yaz döneminde de. Ee, önümüzdeki dönemin etkinlikleriyle ilgili farklı içerik çalışmaları yapacağız. Ee, herkese de keyifli güzel bir gün dilerim. Yalçın Bey e, size de iyi çalışmalar güzel bir gün diliyorum. Teşekkürler,
1: Teşekkürler sağ olun.